0: Bienvenue aux engagés publics. Je suis François Larouche et aujourd'hui pour cet épisode spécial anniversaire d'un an en fait cette première année des engagés publics avec Benoît Tardy. Bonjour tout le monde. Clément Laberge. Salut. Denis Martel. Yo. Léo Bureau Bloin. Salut salut. Et Louis Philippe Valiquette.
3: On a déjà passé toutes les façons de dire bonjour. Je pense qu'on va juste aller <rire>
0: Et ensemble, on revient sur l'actualité des dernières semaines. En gros, si j'ai bien compris, hein, la CAC est verte, euh, le PLQ est nationaliste, le bloc est cool et on va faire aussi un retour sur cette dernière année qu'on a couvert aux engagés publics. Bonne Euh, ben bonjour les gars! Salut! Salut. Hey, euh, merci de, de vous joindre, ça va être un super épisode, euh, on a des... Euh, avant de passer au sujet d'actualité, on a quand même des, des, des grandes choses à partager au public. On a des super épisodes qu'on a fait dernièrement dans les derniers mois. Euh, si vous ne les avez pas encore écoutés, assurez-vous d'aller écouter nos euh, reportages sur chacun des conseils nationaux qu'on a fait. Oui, il y a eu le PQ, il y a eu la QS, mais dernièrement, on a fait également le Parti libéral du Québec et la Coalition Avenir Québec. Ça a été toute une expérience, Denis. Mais hein,
4: une super belle expérience. Moi, j'ai trippé au bout de faire ça.
0: Aussi, j'ai fait une entrevue avec Rémi Francoeur, qui est un organisateur d'Obama et de Hillary Clinton, donc pour connaître les bases de l'organisation politique. Aux États-Unis, oui, mais aussi au Québec, on, on, sensiblement, on fait pas mal la même affaire. Allez écouter l'entrevue avec Rémi Franqueur. Oui. Et surtout, si vous êtes vous aussi un organisateur politique à l'écoute, écrivez-nous pour voir si vous voulez pas nous jaser de votre manière de faire l'organisation politique à infoacommercialengagerpublic.com. François?
4: Yo! Moi, j'ai une question euh, par rapport à ce que tu viens de dire. Quand tu nous parles de Rémi, tu dis qu'il était organisateur pour euh, Obama puis oui. Clinton. On a l'impression qu'il les connaît personnellement. Est-ce qu'il a, est qu a mentionné euh, à quel niveau il travaillait? Il a travaillé, euh, il s'est occupé
0: de tout le New Hampshire pour Obama puis euh, Clinton plus bas. Mais c'est Joe Biden qu'il connaît personnellement, Que j'ai déjà rencontré trois, oh. quatre fois. Impressionnant quand même. Fait que euh, mm. non, il connaît ses affaires. Mais tu sais, c'est ah, comme si bon. c'était le président d'une région, c'est un organisateur d'État. Fait que c'est pas national, mais son expérience était super valable. Pis surtout que New Hampshire, c'était un swing state. Donc, euh, c'était quand même très impressionnant. Bah ben, moi, j'ai beaucoup appris euh, pendant cet épisode-là, sans blague. Là. Ouais. Euh, D'autres choses, avant qu'on passe à l'actualité?
3: Ben, je me demande qu'est-ce qu'ils sentent les cheveux de Rémi Francœur, mais on pourrait demander à Joe Biden. <rire> <rire> oh boy, ça va être un épisode long,
0: mais ah bon, ça, ça continue. J'aime ça, moi. Ah, moi, on garde tout ça, là. <rire> Et revenons sur l'actualité du dernier mois. Ça fait un mois qu'on n'a pas fait d'épisode de, de chialage, donc chiolon. Et voici les sujets cette semaine. On va en choisir un et on va se lancer toute la gang sur le débat. Du côté de la CAQ ou du gouvernement du Québec, évidemment, il y a le projet de loi sur la laïcité, le projet de loi 21 qui occupe beaucoup d'espace. Euh, ce projet de loi sera forcément adopté d'ici l'été ou pendant l'été avec ou sans baillon selon le gouvernement. Également, on a eu droit à une série de témoignages. En commission parlementaire et euh, Jolin Barrette est sorti de là à écouter, mais de, est demeuré légèrement inflexible, donc on s'attend à peu de modifications au projet de loi. Euh, Denis aussi a assisté au conseil général de la CAC. on est sorti de là avec un logo qui défendait l'environnement et pour lui... L'environnement au Québec, ça passe maintenant par l'électrification des transports, l'électrification des bâtiments et des entreprises. Ils étaient très content du deal avec New York. Si je peux me permettre, c'est ça l'électrification de nos voisins aussi. Ouais, ça passait beaucoup chez euh, des mesures pour, euh, pour aider les autres, les autres, hum. les autres États, les autres pays à réduire leur GES. Tout à fait. Également toujours avec la CAC donc le gouvernement du Québec passe au numérique. Donc, ce serait fini le fax en santé d'ici 2023. On se croise les doigts.
2: Lentement, mais sûrement. Un jour à la fois. J'ai envoyé un fax tantôt. C'est juste parce, parce qu'il n'y aura plus de papier en rouleau. Il n'y aura plus de papier en rouleau disponible. Ils vont être obligés d'arrêter. Oui, ça tombe mal que Bell a annulé les pagettes récemment. Parce qu'on ah. aurait arrêté ça, médecins. Ils ont une belle J'imagine.
3: Ah, ben, ça veut dire que les médecins aussi vont avoir de la misère avec leurs pagettes. <rire> ouais.
0: La société va s'écrouler. Ouais. C'est fini. <rire> euh, Fitzgibbon dépose un projet de loi pour fusionner une partie de son ministère, qui est le ministère de l'économie, avec Investissement Québec. Donc, quand même important. Euh, les gars de Québec, un troisième lien hein, va être à l'Est, réitère le gouvernement, euh, mais pas d'appui à une ligne rose pour nous à Montréal, en tout cas la CAC ses préféré on dirait. Pas de, compression par le, pas de commission parlementaire pour étudier l'utilisation des données personnelles par les partis politiques, un, un sujet sou, chouchou vu qu'on est euh, des anciens de partis politiques. François Legault a également visité les États-Unis en mai. Il est allé euh, à Washington et il a rencontré Alcoa et à New York, il a rappelé qu'Hydro-Québec doit négocier seul et directement la vente d'électricité avec la ville. Le sous-ministre de l'Environnement s'est inquiété pour la santé et l'influence des entreprises dans le dossier des pesticides. Ça a passé rapidement, mais c'était quand même assez épeurant que le gouvernement avouait l'influence des entreprises dans le dossier. Réforme du mode de scrutin, la notion de parité va être incluse selon Lebel et Logo n'a pas exclu, tenez-vous bien, de référendum. Donc, ça se pourrait qu'on ait un <rire> référendum bientôt sur le sujet. Euh, délocalisation d'emplois chez Velan, qui font des robinets, si je me trompe pas, et vente du groupe Maurice, qui sont dans les... Euh... Dites-moi les gars, ils font quoi le groupe euh, Maurice? Des résidences
2: de personnes âgées. Oui, hein? Voilà.
0: Donc, euh, délocalisation ici et les sièges sociaux qui est perdu. Mais là, Logo s'est fait accuser de ne pas défendre les emplois et les sièges sociaux d'ici, comme il faisait dans l'opposition. Ah, tu Donc... dire qu'ils vont donner les bains aux États-Unis? <rire> du côté du PLQ, on a Risky, Anglade et les jeunes libéraux qui veulent retrouver une fibre nationaliste chez les libéraux, surprenant. Et Carlos Letao euh, songe toujours à devenir candidat à la chefferie dans le merveilleux pays maintenant, qui est le Canada. Euh, surprenant, mais les libéraux de Trudeau repassent en tête selon un sondage. Et il y a régent Hébert qui va se présenter ou qui se présenterait avec Trudeau et l'équipe libérale. Enquête sur les femmes autochtones, un rapport a dénoncé un génocide canadien. Aussi, et ça, ça va avoir de l'impact peut-être bientôt chez nous, mais les BC ne pourront pas bloquer le pipeline Trans Mountain. Ottawa, encore sur la voie d'un déficit de 13 milliards, malgré des surplus. Et pour finir avec les conservateurs et le bloc, alors du côté d'Andrew on a promis euh, le déficit de zéro en cinq ans. On veut vraiment se pencher sur l'idée d'un corridor énergétique, s'il est élu. Et il veut vraiment mettre l'accent sur le Québec, sur la machine du Québec. Il a même présenté l'ouverture face aux demandes de Québec sur l'immigration. Fait intéressant, ben, les députés en chambre, euh, de la Chambre des communes, ils se sont levés en chambre pour ovationner le droit à l'avortement. Et de cette manière-là, ils ont voulu exprimer, dans le fond, leur appui. Mais tous les conservateurs sont restés assis. Et pour terminer avec le bloc, à l'intérieur songe à se présenter. Christiane Gagnon reprend du service à Québec et c'est maintenant confirmé pour Stéphane Bergeron. C'est tout un mois qu'on a eu. Et Benoît, tu peux maintenant remercier l'alphabet et euh, j'aimerais savoir donc qu'est-ce qui a attiré ton attention ce dernier mois.
1: Oh, moi je vais vous faire une montée de lait sur le génocide. Évidemment, toute cette histoire-là est épouvantable, il y a eu un rapport qui a été présenté puis... mais tout le monde depuis que ce rapport-là est sorti se concentre sur le fait est-ce que c'est un génocide, est-ce que ça en est pas, est-ce que c'est en est un, est-ce qu'il y a eu un génocide sur que la un définition génocide? sur la définition du mot génocide. Comme Denis l'a dit là déjà, euh, si c'est un génocide, bien là, il faut qu'on s'en occupe tout de suite. Puis là, bien, euh, on passe notre temps à, à s'astiner sur la définition du mot génocide, puis on fait aucun, aucun, aucun effort, aucune. On, on jase même pas une seconde de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le sort des autochtones en particulier, puis des femmes.
4: Puisque je suis interpellé, euh, effectivement, je trouve que c'est, ça démontre bien l'hypocrisie de notre époque. Là. On n'a on a, on a pas lâché le plus jamais depuis euh, les 50 dernières années. Puis là, on est devant un truc qui est admis comme génocide, puis on reste comme ça à s'obstiner, puis il n'y a pas grand-chose qui se fait. Si c'est réellement un génocide, là, ben moi, je préconise des mesures robustes, euh, immédiates, euh, pour euh, qu'on s'en occupe euh, d'une façon euh, euh, urgente. C'est un génocide, Christy.
0: Mais, mais Benoît, la définition du mot c'est peut-être la première étape pour que même si c'est pas assez vite, plus tard on va avoir des mesures peut-être comme le réclame de Ninon faut pas commencer par là
1: Écoute, partir. écoute, Les autres, ils ont dit génocide, mais après ils l'ont dit 122 fois dans le rapport. Ils l'ont probablement dit assez, mais euh, euh, c'est Justin Picard qui l'a mieux résumé, là, qui dit « Là, on est en train de s'astiner sur, sur est-ce que c'est un génocide, est-ce que ça n'en est pas, est-ce que le mot est trop fort, est-ce que le mot ne l'est pas, alors que ce n'est pas vraiment ça le nœud du truc. Là. Ce qu'il faut, c'est le régler le problème, que ce soit un génocide ou pas. »
2: Mais pensez-vous que c'était une bonne idée? De, parce que dans leur stratégie, j'imagine, les gens qui ont, qui ont écrit le rapport, c'est de lâcher une bombe. J'imagine que ça a été réfléchi un l'utilisation. Un,
0: un, un, un coup d'éclat c'est ça. C'est <rire> ce que je cherchais. <rire> un, un clou d'État. Un coup d'État
2: le dernier clou dans l'état, puis le, le... Bref, de lâcher une bombe, puis euh, je pense que ça a marché dans un sens, mais en même temps, c'est vrai que moi, ça a été ça ma première réaction quand j'ai vu ça aux nouvelles, j'étais comme, il c'est fort de café, puis ça c'est vrai que le terme est peut-être pas euh, juridiquement là, exactement le bon, sauf qu'en même temps, ça nous a forcé à en, en parler, puis... Euh, mais moi aussi, ce qui m'agace, comme vous autres, c'est que là, c'est un débat sémantique, puis j'ai l'impression que c'est pour ça que Trudeau, le récemment, a dit, écoutez, ça en est un, passons à autre chose, puis discutons des... Euh, des mesures réelles plutôt que de, de débattre des mots. Mais moi, je suis pas sûr si c'était la bonne stratégie. Ça a fait jaser, mais je pense que le rapport a fait, a fait jaser en soi. Puis c'est juste que, moi, l'impression que ça me donne, c'est que cette commission-là, d'enquête, était, euh, était d'abord avant tout comme très militante. Et euh, mm. Je me demande juste si ça va pas enlever un petit peu de crédibilité au rapport. Il y a des gens ouais, qui vont ouais. se dire que ben, c'était militant plutôt qu'une commission d'enquête euh, gouvernementale. Ou Mais
5: pas Moi, pas. j'ai le goût de dire je ne sais pas quel genre de réflexion il y a eu pendant les mois qu'ils ont discuté de tout ça, parce que le choix des mots n'est pas arrivé au moment de la rédaction finale. Mais non, on s'entend que c'est réfléchi. Est-ce que est ce n'est euh, pas notre euh, indifférence à la situation depuis 50 ans qui fait qu'on a poussé des, des gens au besoin d'aller dans ces vocabulaires-là mmh. pour attirer l'attention ouais. pour faire en sorte que, sur la scène internationale, on, nous ne puissions plus reculer? Moi, ce qui m'a troublé, c'est que dans les 30 ou 40 dernières années, on a entendu mmh. parler de certains génocides. Mais... On en parlait généralement au passé. Là, on est dans un cas où on est obligé de parler d'un de génocide chez nous, au présent. Puis euh, je ne suis même pas encore sûr que ça va nous réveiller sur la situation. Moi, je, pour aller dans le sens de, de Benoît tout à l'heure, je, 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 je pense qu'on passe un test tous, collectivement. Si on fait la campagne électorale à s'ostiner sur le terme plutôt qu'à proposer des mesures robustes, Là, on va être, là, ça va être une situation profondément honteuse pour le Canada le lendemain de l'élection. Je pense
3: que c'est important de savoir, d'être capable de, de mettre le nom sur la chose, mais malgré tout, ce n'est pas de mettre un nom qui va vraiment améliorer les conditions. Par contre, ça peut faire bouger les choses, mais ça n'empêche pas de faire bouger les choses avant qu'on ait mis l'étiquette.
1: Je trouve qu'on a beaucoup, on s'en est, est presque servi comme échappatoire pour justement pas parler des solutions possibles puis du, du vrai. Problème, qui est un génocide ou pas là. Je trouve qu'on s'est
4: servi de ça pour justement un peu balayer en dessous du tapis tout a le rapport finalement. Ouais. Mais là, si c'est rendu ça là, on est dans, on est sérieusement dans un monde malade. Je parle des gens qui gèrent ce genre de trucs-là, on utilise des mots aussi forts que « génocide », on les utilise de façon irresponsable si c'est ce que vous êtes en train de dire. Et en fonction de tout ça, ben, on est rendu qu'on dit complètement l'inverse de ce que le mot est supposé de provoquer. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait quoi,
5: là? C'est complètement débile. Au moins, débile, comme au si moins
4: soit... le sujet est sur la place publique et on est en
0: fédéral en ce moment. Est-ce que ça va devenir un enjeu électoral?
5: Ça, bon. ça doit impérativement l'être. Oui, on va être trop
4: tard. On, con... on parle de génocide. n'attendrai pas, pas les élections pour agir. On parle de génocide.
0: Mais est-ce que les conservateurs n'étaient pas d'accord avec le terme? Je ne me, me trompe pas, donc il va y avoir un débat politique de sur la le chose. Gauche. On va
4: faire la même affaire. Moi, là à partir mais, mais du Denis, moment Denis, où Denis. on Non, non, attends. attends on va, <rire> <on> va... <rire> Battez-vous. À partir du moment où on a le mot 122 fois, où ce que les gens qui ont fait ça on, sont, nous, nous, nous disent et on, sont en mesure de démontrer qu'ils ont eu une démarche honnête et que, euh, et que le rapport, après ça, utilise le mot 122 fois, pourquoi moi je commencerais à, à, à mettre mon interprétation là-dedans juste pour pouvoir rééquilibrer la, 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 euh, la portée du terme Voyons au tabarnak. Ah ouais, C'est sûr qu'il faut moi, agir. C'est mais... que
5: je te dis.
2: Oui, vas-y, vas-y, Clément.
5: Moi, 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 ce que je te dis, Denis, c'est, là, la position que je comprends pas, c'est que tu dénonces qu'on parle du terme, mais tu as l'air d'attendre que quelqu'un d'autre pose des gestes. Moi, la question, c'est, il faut qu'aujourd'hui, tout le monde est interpellé dans ce rapport-là, le Québec l'est, arrête d'attendre les uns après les autres, puis pose des gestes. Donc, que, que François Legault annonce des choses, que les candidats à la fédérale imposent des, euh, annoncent des choses, l'idée, c'est de se mettre en mouvement le plus vite possible.
4: Oui, ben, c'est pas mal exactement ce que je suis en train de dire. Donc, autant que je ne me permettrai pas d'interpréter de, 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 le sens du mot « génocide » et surtout d'amoindrir son sens, mais j'aimerais que tu pas mon propre propos.
2: Hé! Hey, attaque Shot frontale! Oh. <rire> attaque frontale! Non, ouais, moi, ça, je suis d'accord qu euh, qu'il faut agir, mais moi, je. Mais, au départ, puis je pense qu'il y a beaucoup de, de Québécois puis de Canadiens qui ont eu cette réaction-là à la base. C'est juste qu'en voyant ce terme-là, moi, je m'interroge comme je sur la, la communication publique, mettons, de la chose. Tu sais, j'ai l'impression que ça... Les gens ont l'impression que ça allait comme trop loin. Puis que ça... En tout cas, je me demande juste si vraiment le, le, le rapport réussit à se créer des alliés. Puis ça, ça crée comme un gros malaise. Puis c'est un pari qu'ils font. Peut-être que ça va marcher comme... Euh, comme tu dis Denis puis que ça va, ça va forcer le monde à, à, à bouger, puis les politiciens à bouger, mais là, j'ai l'impression que les, 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 ça y étirait, en tout cas, moi, ça a été ça mon impression, qu'il étirait la définition de ce, ce terme-là, puis que ça, ça donnait vraiment un, un, un aspect militant qui pouvait diminuer la crédibilité du rapport. Moi, suis d'accord avec vous autres qu'il faut, qu faut agir, puis là-dessus, il y a d'ailleurs un un tome spécifique euh, sur le Québec qu'il faudrait, euh, qu faudrait regarder. Ce n'est pas chaque province qui a été étudiée, mais dans cette commission-là, on s'est intéressé spécifiquement à la question du Québec. Puis, euh, une chose qui était intéressante, je pense, à savoir, c'est qu'au Québec, il y, a, il y a certaines communautés autochtones, dont les Inuits, par exemple, qui ne sont pas soumis à la loi sur les Indiens. Puis ça, ça a permis quand même euh, plusieurs ententes là, qui ont été faites. On peut penser à la Convention de la Bidjain, de James, la paix des braves avec les crips et les Inuits. Donc, euh, tout n'est tout pas rose, mais le, le, le Québec a fait un bout de chemin et doit continuer à le faire. Mais euh, en tout cas, je nous invite Mais... à regarder ce qui est dit là-dedans parce que, comme plusieurs disent, je pense que le but, c'est d'être à l'écoute. Puis, euh, même si moi, comme je disais, personnellement, ça, ça a créé un malaise de voir ce terme-là de, ouais. de génocide, en même temps, je me dis, regarde, là, il faut écouter, puis il faut voir ce que les gens ont, ont, ont à dire. Puis, euh, c'est un, un cri du cœur qui est lancé. Puis, euh, euh, même si on n'est pas d'accord spécifiquement avec les mots, je pense qu'il faut, il faut écouter.
5: Tu sais, dans le passé, le Québec a réclamé plein de pouvoirs. C'est peut-être l'heure de dire qu'on réclame les pouvoirs puis qu'on rappelle tous les pouvoirs qui sont associés à la loi sur les Indiens puis qu'on va faire mieux, nous autres. On peut rapatrier des pouvoirs aussi quand ça fait moins notre affaire parce qu'il y a des grosses jobs à faire. Ouais. C'est le temps de les faire. Rapatrier un pouvoir, faisons-le plus vite et mieux si on pense qu'on peut le faire.
0: Clément, justement, pendant que tu as, euh, as le bâton du pèlerin, continue donc avec ton sujet du mois
5: ben moi en fait euh, je parlerais de, de du rapport que la cac est en train de développer avec l'environnement un rapport complexe tu l'évoquais en, en intro euh, surprenant j'ai trouvé ben moi j'ai j'ai trouvé le, euh, la présence de françois legault à new york intéressante son angle est intéressant c'est de, 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 de c'était pragmatique. On va vendre l'électricité puis on va remplacer des émissions très polluantes par autre chose. Bon, il y, y a quelque chose à explorer là. Il ne faut pas étirer l'élastique trop. Par contre, le bout qui m'a intéressé davantage, c'est le débat qui est en train de prendre forme autour du projet GNL. Et où là, la euh, même pour logique. Euh, le qui est... bénéfice
0: des auditeurs, c'est quoi?
5: C'est le projet de, de terminal industriel de liquéfaction de gaz naturel. Donc, c'est un, un projet immense qui amène sur 800 km du gaz par pipeline qui traverse le Québec jusqu'au port Saguenay et puis qui le transforme, le liquéfie, l'embarque sur des sur d'immenses bateaux qui vont traverser euh, le fjord pour se rendre dans le Saint-Laurent et traverser en Europe. Mm -hmm. Euh, un projet énorme, retombée euh, promises, mirobolante et tout. Mais mm -hmm. ce qui m'intéresse surtout, c'est le discours et le, la tentative de développer un rationnel autour de ça qui, là, est, est difficile. On, la CAQ nous dit on va calculer que les émissions du complexe sur oui. le territoire québécois. On ne calculera pas ceux qui sont ailleurs, mais on va déduire celles qu'on économise ailleurs. Fait que additionnes quand ça fait ton affaire, tu soustrais quand ça fait ton affaire. Euh, là, ça va être difficile de tenir ce discours-là très longtemps. Je pense que il y, y a un test de cohérence environnementale qui va se faire autour de ce projet-là qui risque d'être euh, vraiment, vraiment très intéressant.
3: Est-ce qu'on porte flanc, les gars? Ben, moi, je pense qu'au contraire, c'est spécifiquement très cohérent avec la position que la CAQ a prise. <rire> C'est-à-dire ça... de ne pas être très environnementaliste. <rire> C'est-à-dire de, on va essayer de faire quelque chose qui a rapport avec l'environnement tant qu'on fait du développement économique. Ouais. C'est ça qu'ils ont dit aussi dans leur congrès de, du mois dernier, qu'ils euh, étaient pour l'environnement, mais qu'il fallait que ça rentre dans un cadre de développement économique. Donc quand on parle de vendre de l'énergie aux États-Unis, euh, je veux dire... Je... Moi, je le vois comme premier objectif. On veut mais... faire de l'argent en vendant de l'électricité, mais après on ça, pas, ça paraît bien. Mais parce tu vois, si on... On
5: le présente, si on le présente comme tu le présentes, là, c'est cohérent avec leur discours. Oui. Moi, c'est à partir du moment où le calcul puis le justificatif derrière se tient plus. Là, je trouve qu'ils attaquent même leur position puis leur programme sur la, sur la question.
3: Non, mais tu vois, pour moi, l'aspect... Le, le, l'aspect développement économique est beaucoup plus important dans leur tête que l'aspect environnemental, donc ils essayent de le faire rentrer dans le cadre. Donc, on va faire un projet de développement économique, puis on va le justifier en essayant de le faire paraître le plus environnemental possible. Alors,
5: alors, ça, alors ça, moi, ça, ça me permet de dire que, pour moi, puis ça, pour moi, c'est le cœur de cette affaire-là, puis du test qui va se faire autour de GNL, c'est que, pour moi, ce genre de discours euh, environnemental de surface-là ne pourra plus tenir dans quelques mois le, la, le rôle que l'environnement est en train de prendre dans la reconfiguration du discours politique. Je mm -hmm. euh, vais oser en Occident est beaucoup plus fort que ce qu'il semble ou ce, ce que je semble percevoir chez, euh, chez la CAQ. Oui, il peut pas tenir, là, là, il doit pas tenir. Fois...
4: Encore une fois, vous êtes dans, dans vos interprétations, par contre. Euh, Ce n'est pas tout à fait ça que la CAQ nous a dit. Là. Pas parce qu'ils ont présenté l'environnement euh, comme étant un domaine qui offrait et qui présentait des opportunités de développement économique, parce que présenter le Québec comme un leader potentiel en environnement est quelque chose d'intéressant, que c'est la, la lecture que le lp nous a présentée, qui est une lecture qui rend plutôt cynique. Euh, est, moi, je ne l'ai pas perçu comme ça, puis j'ai quand même passé le week-end avec eux. C'est plus dans le, dans le cadre de l'exemple. <rire> oh, <attaque frontale. rire> C'est
3: que, que comme, comme les, les gens que tu as rencontrés là-bas avaient quand même euh, un, un, un intérêt sincère envers, envers l'environnement, mais j'ai l'impression qu'il y avait toujours des intérêts économiques qui en fait j'ai l'impression que peu importe de quoi on va parler, il va toujours avoir la question économique qui va encadrer le tout. Alors que peut-être qu'en ce moment, on devrait plutôt dire on va parler de tout, mais avec la question environnementale qui encadre toutes les questions. Ouais. Puis dans le cas précis euh, dont on parle, euh, je pense que dans ce cas-ci, il y a peut-être un peu, puis c'est dommage, mais un peu de, de, il y a un peu place au cynisme.
2: Wow, moi, je ne suis pas dans le cas de GNL, je pense qu'ils n'ont pas le choix il faut le regarder sérieusement, ce projet-là. C'est 14 milliards de dollars d'investissement. Mettons-nous deux secondes dans la place du gouvernement. Euh, 200-300 jobs, je pense, permanentes dans une région euh, ressource là au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quand même des projets, je pense, que tu te dois de regarder et de regarder sérieusement. Puis euh, euh, J'ai quand même l'impression que c'est n'est pas... Euh, Bref, on ne peut pas juste écarter ça. Tu sais, tous les projets ont un, ont un impact écologique. Puis, moi, Je suis d'accord avec toi, Clément, qu'il y a une incohérence sur ne pas calculer euh, ce qui se fait en Alberta puis déduire ce qui se fait, par exemple, euh, en Europe. Moi, je pense qu'on devrait juste calculer ce qui se fait au Québec parce que calculer l'ensemble du cycle de vie, mettons, d'un projet, euh, je ne sais pas comment fonctionne le, 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 si le bas fait ça à chaque fois, mais ça peut devenir complexe. Tu sais. euh, moi, je pense qu'on devrait se limiter à quel est l'impact environnemental dans la chaîne de nous, no notre, notre intervention. Mais moi, je pense quand même que le, le, le gouvernement du Québec se doit d'évaluer ce genre de projet-là. C'est un des plus grands investissements qu'il n'y jamais eu. Si on le rejette, on, on le rejettera. Mais je pense que ce n'est pas cynique de, de considérer des investissements majeurs comme ça. C'est juste n'importe quel État euh, se doit quand même de regarder ça. corrigez moi, dit... moi
0: là, le, le gaz, c'est du gaz naturel. C'est moins que polluant que d'envoyer du pétrole. De toute façon, c'est quoi le niveau de pollution Alors, on est, On est dans
5: un cas, François, où c'est du gaz de schiste. Donc ah. euh, ça, c'est l'autre élément qui moralement, est moralement indiscutable parce qu'on a choisi de ne pas le faire ici <rire> non. parce que les effets sur mmh. l'environnement. Puis là, on dit ben, « c'est parfait, on va laisser les Albertains faire la même chose, mmh. puis on va prendre leur gaz, on va le l'équifier, on va l'envoyer ailleurs ». Euh, moi, je ne dis pas, Léo, de ne pas étudier ce projet-là. Je dis qu'il y a un devoir de le faire avec cohérence. Après, que je sois d'accord ou pas avec la décision, c'est une autre affaire. Mais euh, si on décide qu'on ne considérera dans ce genre de projet que les retombées euh, ou les effets sur le réchauffement climatique local, il faudra faire la même chose avec New York et avec ailleurs. Moi, le, le, le test qu'il y a autour de ce projet-là, c'est comment le gouvernement va réussir à développer une approche euh, j'allais dire honnête, mais c'est pas, pas une question d'honnête... Euh, Réellement. pragmatique? Cohérente. Ben, co Allons-y, ouais, cohérente, euh, allons cohérente là-dessus qui va se tenir. Puis, Je leur souhaite que ce projet-là ne devienne pas ce que la cimenterie mécanique est devenue pour le PQ parce qu'on traîne ça et on va le traîner pendant des années parce que c'est une décision qui s'explique pas dans le discours qu'on a aujourd'hui. Puis là, on pourrait parler d'Anticosti aussi. Euh, S'ils vont là, il faut qu'ils soient prêts à vivre avec cet, hé cet héritage-là très longtemps.
0: Parlant d'héritage qui a fait mal au PQ, il n'y a pas juste le mécanisme, mais il y a également la charte. Et la charte, ça nous amène vers le projet de loi 21 avec
4: Denis. Oui, ce que j'aurais aimé de, du projet de loi 21, c'est que le gouvernement ait le courage d'inclure les écoles privées. Euh, on parlait de cohérence, v là, v là, de une minute. Euh, là, ici, j'en vois un gros problème de cohérence. Euh, J'ai l'impression de me retrouver face au Parti libéral qui n'a pas le courage de, 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 de faire, de déplaire à, à, un vote, à un vote en particulier, ou en tout cas de, de brasser, euh, brasser la la canisse de, 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 de certaines personnes, par exemple, dans l'ouest de Montréal, qui, euh, qui pourraient faire que le débat chirait ou prendrait une tangente qui leur déplairait euh, d'une façon euh, euh, trop importante. Euh, je trouve ça euh, je trouve ça un petit peu décevant. Euh, je vois pas comme, pour comment on peut garder les écoles privées hors de ce projet de loi-là.
2: Oui, mais en même temps, faut il faut qu'il y aille par étapes aussi. Dans ce il y a déjà tellement de résistance. Euh, je suis d'accord avec toi que si il tu es cohérent, leur il, faut, il faut que tu ailles avec l'école privée aussi. Sauf que là, euh, je pense que c'était ça l'erreur du Parti québécois aussi à la base, si on, si on revient dans le temps, c'était de, de vouloir euh, couvrir beaucoup trop large. Là, ils ont, ils ont réduit beaucoup le, le champ d'application euh, du projet de loi 21. Mais malgré ça, on, on voit quand même toute la résistance que ça crée puis tout le débat public que ça crée. Donc là, je pense qu'en laissant de côté les écoles privées ou leur calcul, c'était que euh, ben, la résistance va être moindre parce qu'au pire, des gens vraiment qui fondamentalement ne veulent pas se conformer à ce projet de loi-là se disent dans leur tête, ben, « Regarde, j'irai dans les écoles privées si vraiment… Euh... » Mais c'est
4: justement ce qui me tracasse. Ouais. C'est justement ce que je trouve euh, qui, qui, qui me dérange dans, cette, dans ce principe-là. Oui, mais c'est juste si à on veut aller
2: sur l'incohérence, sur, euh, euh, sur la, 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 la laïcité, il y a plus que ça. Moi, à mon avis, il y a le fait aussi qu'on… Euh, l'État finance des écoles religieuses. C'est ça, à la base, je pense c'est encore oui. plus ben problématique parce que là, il y a des écoles euh, juives, musulmanes. Euh, et là, donc on, il y a des jeunes qui, jusqu'à 16 ans environ, ne euh, euh, sont pas en cohabitation avec, euh, avec des gens qui ne sont pas de leur communauté religieuse. Puis l'école, c'est le lieu par excellence de socialisation. Ça, je pense que même, encore plus que les signes religieux, je pense que c'est vraiment... Euh, une occasion manquée, en tout cas, c'est quelque chose auquel il faudrait s'intéresser à l'année.
4: On s'entend aussi là-dessus, mais j'ai pas l'impression, puis ça n'a jamais été présenté comme justement étant un, un plan par étapes. Tu sais, c'est pas, un, pas, un, un, pas un, un plan qui est un plan de déploiement où ce qu'on dit, ben, il va y avoir dans un premier temps, ça va être appliqué aux écoles publiques, puis mm -hmm. par la suite, on va s'occuper, on, on va avoir le débat sur les écoles privées. On le vend comme un euh, one-take, là. On, ben oui, puis on d'ailleurs, c'est de même qu'on nous le vend, on nous dit c'est quelque chose qui va être enfin réglé. Oui. Donc, je n'ai pas l'impression qu'ils vont avoir l'intention de le réouvrir après. Donc, je pense que le terme ici, c'est vraiment le courage. Euh, on a un ministre, jean euh, Jean-Lin Barrette, qui a justement fait preuve de courage. C'est une des personnes que j'ai vues depuis, certain... depuis longtemps dans un poste de pouvoir qui fait preuve de courage, qui a de la cohérence, sauf que là-dessus, euh, je ne peux pas le suivre à 100 Ben,
1: tu voulais ajouter quelque chose ben moi, je, je veux revenir sur euh, ceux qui s'opposent. Il y a des résistants, c'est vrai, qui sont très, 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 très visibles et qui s'impliquent beaucoup, mais est-ce que qu'il est, y a vraiment tant de résistance que ça à ce projet de loi-là?
0: Je suis pas sûr. Mmh. Ben il y a quand même eu des manifestations Ils sont très morales. Vocales. Ils sont... euh... Non, non, non,
1: non. Ils sont très engagés, ceux qui sont contre, c'est vrai. Mais si on faisait un vrai sondage, là, si on faisait un référendum là-dessus... là ça finirait combien, le score, vous pensez? Bien, le, vote, le vote
0: kakiste euh, peut être en partie expliqué par ouais. l'appui au projet de loi, justement.
2: C'est peut-être un peu ça, mais, bon, mais OK. Mais c'est que les ben, opposants, par exemple, ne se fondent pas, justement, sur le, le, les sondages. Au contraire, c'est l'idée de dire, ben là, c'est des droits fondamentaux. Mm -hmm. Puis je pense que c'est quand même des arguments qu'on n'a pas le choix de prendre au sérieux parce que euh, c'est ça. Parce qu'en gros, on vient, on vient toucher à la liberté de religion, puis à des. des euh, okay. tu sais, mais en ce cas-là, cas on va
4: retirer le financement des écoles privées.
2: Non, mais euh, là-dessus, là, là
5: euh, je pense qu'on on est tous. En tout cas, on est tous pas mal d'accord que le projet, on, on aimerait tous y ajouter ou y soustraire un petit quelque chose. Là. Il ne fait pas l'affaire complètement de personne. Moi, je pense que la très grave erreur que les opposants ont faite dans ce dossier-là, c'est de dire. On demande le rejet du projet. C'est comme si c'était ça ou mm -hmm. rien, rien du tout. Ah ouais. Puis ça, ben, ça a fait en sorte que les gens se sont positionnés en défendant le projet. Puis le gouvernement s'est présenté en défendant le projet parce que c'était tout ou rien. La position qui aurait été constructive, c'est de dire on veut améliorer le projet, mais en étant sincère là-dessus. Puis là, ben, à partir du moment où on n'était plus sur ce terrain-là, ben bienvenue le « one take ».
0: Je pose une question quand même à Léo, puis euh, pour avoir une petite expérience aussi du pouvoir, puis je trouve que les gars, ça va rejoindre euh, deux sujets, ça va rejoindre le, le sujet du projet de loi 21, mais aussi de l'environnement avec les, les projets euh, de gaz. Euh, quand tu es au pouvoir, nous engager, on est des gars de com principalement, on a euh, des passés en com, mais euh, une des choses que j'ai caché, puis je serais curieux d'entendre, Léo, là-dessus, c'est que tu as à communiquer, euh, dealer, euh, rencontrer euh, une foule d'acteurs de la société. Puis, oui, des fois, on va penser en termes d'électorat, puis d'électeurs, puis d'audience, mais souvent, on va aussi penser en termes de gestion de la machine. Je veux, je veux passer quelque chose en éducation, euh, je veux gérer quelque chose dans les commissions scolaires. Oh, on ne pourra jamais le faire parce que la CSDM ne voudra pas, puis elle va mettre sa machine contre nous autres. Il y a, il y a un peu de ça aussi dans certains dossiers, ce n'est pas juste une question d'électorat.
2: Euh, oui, c'est sûr que, mettons, dans le cas de, du projet de loi 21, justement, le... le... Euh, déjà, la Commission scolaire English Montreal, puis des grosses institutions comme ça ont, ont indiqué qu'elle n'allaient pas se conformer au, au projet de loi. Je pense que ça fait partie des, des préoccupations. En même temps, quand, vraiment choisit, quand le gouvernement choisit vraiment qu'il y a un projet qui, qui est important pour lui, je pense qu'il réussit toujours quand même à faire plier ces organisations-là, parce que au final, le gouvernement du Québec, c'est lui qui tient les cordons de la bourse, puis oui. il peut faire des pénalités, il peut retenir l'argent, il peut choisir qui il nomme sur okay. les différentes instances décisionnelles. Fait que je dirais que euh, au final euh, il
0: le gros bout du bâton a le gros bout du bâton, il bout
2: du bâton quand il choisit euh, quand il choisit vraiment qu'il y a une priorité puis c'est juste que des fois des gens peuvent résister quand ça passe un peu sous le radar peut-être mm -hmm. puis quand euh, mais juste pour revenir peut-être sur ce qu'on parlait là, le avec le, le, le gaz ou mécanisme ou tout ça, je dirais que c'est oui, c'est l'opinion publique en, en, en général, mais c'est aussi des fois les intérêts particuliers. Il faut pas sous-estimer ça, comme euh, la CAC par exemple, n'a pas justement de circonscription dans, dans l'ouest de l'île de Montréal ou n'a pas eu un vote à la super important, donc elle est moins sensible à ça. Dans le cas du Parti québécois, c'est clairement la Gaspésie qui était sur la, la cimenterie mécanisme qui était un, un électorat super important. Donc, il y a plusieurs facteurs. Au final, ouais. ces facteurs-là jouent beaucoup et ouais, ouais. viennent influencer le, 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 les, les priorités du gouvernement et les sensibilités qu'il va avoir. C'est clair que la CAQ a un appui euh, très important en l'électorat francophone qui appuie euh, mur à mur ce projet de loi-là. C'est ce qui explique, je pense, le courage de, de Simon-Jolin Barrette. Lui, il sait qu'il est qui est appuyé, puis que euh, les gens s'attendent de lui à, 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 à ce qu'il ne plie pas. Puis plus que ça, ça fait tellement longtemps qu'on parle de ce sujet-là, que tout le monde au Québec a une opinion, oui. tout le monde a eu le temps de revirer ce problème oh, dans oui, tous oui, les totalement. sens. Je, donc, je pense que l'électorat est, est cristallisé, ce qui n'était pas le cas, mettons, quand le, le, le PQ a, a amené ce projet de loi-là pour la mm -hmm. première fois. -là. Parlant d'appui
0: au projet de loi sur la laïcité, il y a également l'appui euh, dont tu veux nous parler au euh, changement du mode de scrutin. Euh, oui. C'est quoi ton, ton take, comme on dit
2: en français, là-dessus? Ben moi, c'est ma montée de là aussi là-dessus. Moi, j'étais peut-être naïf, diront certains, mais j'avais vraiment l'impression que cette fois-ci, c'était la bonne sur <rire> le changement du mode de scrutin. Mais tu parles au passé déjà? Ben, ouais, as abandonné,
4: tu as jeté la serviette.
2: J'ai un peu jeté la serviette parce que euh, j'ai toujours espoir que, que ça se fasse un peu, mais je veux dire, là, déjà, il y avait des rumeurs dans les journaux qui filtraient que le caucus de la CAC était euh, réticent. Euh, le, la ministre de la Justice, Sonia Lebel, est pour. Il semble que le cabinet du Premier ministre, le Premier ministre lui-même, soit pour aussi. Mais mm -hmm. au sein du caucus, il y a, il y a de l'opposition. Donc, bon, première brèche. Ensuite de ça, on a vu, on s'est mis à parler de référendum. Legault a dit non. Le récemment, il a dit oui.
3: Un référendum, c'est proportionnel, ça? Oui,
2: <rire> oui, oui, ça, c'est clair. Mais le, 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 je pense que si on va en référendum pendant l'élection, en tout cas, ce qu'on a vu en Colombie-Britannique puis ce qu'on a vu dans les dans les Maritimes quand il y a eu un vote là-dessus aussi, les gens souvent finissent par le rejeter. Parce que c'est vrai que c'est compliqué à expliquer. Surtout dans une élection, il y a tellement d'autres enjeux. Euh, fait que moi, j'ai l'impression que c'est un peu une porte de sortie qu'ils ont trouvée pour, euh, ouais. pour se débarrasser de ce, de ce projet de loi-là. Donc, c'est pour ça que je parle au, au passé. puis Ça me, ça vient me chercher parce que je pense que Legault avait avec ça une occasion de, de, de marquer l'histoire. Puis l'ADQ avant la CAQ a tellement souffert de, du mode de scrutin, c'était tellement plein de ça. Je trouve que c'est dur de ne pas être un peu cynique justement quand tu vois ouais. ça. Tu sais, de, de, ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Tout le monde s'entend qu'il y a un problème, personne ne s'entend. Puis là, il me semble que les astres étaient alignés parce que c'est la première fois qu'il y a un parti qui n'est ni le PQ ni les libéraux. Donc, Moi, euh, grosse déception, mais enfin, on... Moi, tu il, y a, vois, il y a encore de l'espoir. Je suis
5: un peu moins négatif euh, ou pessimiste que toi. Moi, je, je pense encore que Legault veut marquer l'histoire, pour reprendre tes termes, puis qu'il a, a véritablement envie d'être celui qui va faire arriver ce grand changement-là. Puis je pense qu'on euh, est encore en train de faire une, une erreur en disant, euh, puis en fait, là-dessus, je pense que Pascal Bérubé est, est plus habile que Manon Massé, c'est « ne nous opposons pas au fait qu'il y ait un référendum ». S'il faut passer par un référendum pour le faire, battons-nous pour qu'au plus vite on organise un référendum, mettons les efforts qu'il faut pour expliquer, passons par là. Après ça, je sais, si les gens n'en veulent pas, je sais, ça ne comme pas de bon sens. Mais à l'opposé, pour moi, c'est une position indéfendable de dire on veut le faire passer, puis on n'est pas prêt à le soumettre aux gens. Après ça, si on avait bien. pu le faire dans le, dans le calme, la sérénité, sans, j'aurais bien aimé ça, moi aussi, qu'on passe à côté. Mais là, je ne vois pas dans le contexte actuel ah. qu'on dise on tient à ce que le changement soit fait sans référendum, sinon c'est une trahison. Non, mais ce ben, n'était
4: pas un enjeu électoral, ça. Ça n'avait pas été amené dans les thématiques électorales. Ben oui, mais
5: on le sait oui. dans notre système électoral, non, additionner non, non, non. des voix d'un. Ben non, mais tu peux additionner des voix des partis. Les gens choisissent un parti pour des multiples raisons. Mais pourquoi tu on ne peut pas un référendum? faire référendum Ça peut après. pas
4: être. Ça peut pas. Le, 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 la volonté électorale peut pas, dans certains sujets, être, euh, être amenée comme une raison d'agir et dans d'autres, euh, comme euh, de la, la, une réinterprétation,
5: au ben même oui, titre qu'on interprète ben oui, le peut. thème génocide. Non, non. ben, ben oui, ça peut. De, Toutes les questions n'ont pas la même importance. Je sais, je m'embarque sur un terrain de glissant. J'assume.
2: En tout cas… Mais c'est juste que ouais, ça donne quand même l'impression qu'ils ont choisi ce sujet-là, euh, ils soumettent cela en référendum puis pas d'autres, c'est quand même rare au Québec qu'on a des, euh, des référendums sur des questions. Que c'est juste ça donne l'impression qu'ils veulent s'en débarrasser. Puis c'est surtout moi ce qui m'inquiète, c'est est-ce que le gouvernement va se mettre derrière, est ce qu'ils vont vraiment appuyer la, la on se met la, dans le... une position de neutralité. Exactement, C'est oui. ça le danger, c'est que là s'ils sont moi, neutres. Je suis, euh, moi
5: je suis là... pour qu'on, euh, moi je suis euh, pour qu'on dédramatise le référendum. Je espère Alors, mais oui, va tous les ans sur tous non, les non, sujets. Non 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 non
3: non 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 non
4: non non il que la réponse soit une. <rire> euh,
3: mais l'idée sort quand même pas de nulle part, là. je pense que en, en Nouvelle-Zélande qui avait procédé par référendum pour un peu euh... puis je pense qu'il y avait plusieurs options là pour choisir euh, un changement de mode de scrutin. Okay. Puis euh, au final il était sorti avec le, le mode mixte quand même à très haute majorité.
2: suis pas mal sûr que ça, ça. Que ça a fonctionné. Puis
3: hein. euh, fait, ça sort pas de nulle part d'utiliser un vote pour décider comment qu'on va voter dans l'avenir. Puis je pense que c'est quand même, tu sais, comme on dit... Quand les gens ont élu la, la CAQ, c'était pour une panoplie de raisons, puis euh, de, de changer quelque chose d'aussi fondamental dans le système que le mode de scrutin, je trouve que c'est quand même intéressant de passer justement par, par l'acte le, euh, le plus démocratique.
0: Là. question intéressante, intéressant que intéressant. les gars, d'habitude, quand tu as un référendum, tu as le camp du non. Dans le camp du non, généralement, si on sous-entend que ça va être contre une réforme du mode de scrutin, tu vois ceux qui n'ont pas intérêt à avoir une réforme. Je me demande, d'abord les députés de l'Assemblée nationale, c'est qui ceux qui n'ont pas intérêt à avoir un, un changement de scrutin. Oui, tu sais, au, au référendum vrai, mais, mais contre la souveraineté, tu avais les pouvoirs économiques. Avais... Mais là, on a qui qui va s'opposer à ça? ça que,
5: mais c'est pour ça que moi, je ne comprends pas pourquoi on a peur du référendum. Ben,
2: parce, que, vous peur, dire, les députés, parce que
5: les députés de la CAC qui sont contre aujourd'hui, parce que, puis je les comprends, là, puis qui ont, qui ont peur de leur circonscription qui va disparaître et tout, ils vont tu vraiment former un comité parapluie du Nord?
3: – Mais d'un autre côté, je pense que c'est quand même facile de… de, de si le nom passe ou quelque chose comme ça, c'est facile de, de, de mettre ça sur la faute de la CAQ qui n'a pas été capable de gérer son morceau ou qui a fait un référendum inutile ou quelque chose comme ça. fait, que, Je pense que c'est plus du, du côté de la claque… – De la claque. – <rire> De la cac que ça peut euh, que ça peut devenir… Euh, que ça peut, ça peut euh, les
4: pénaliser. – Moi, je pense que ça nous prend un… un, un, un...
5: Je me méfie tellement quand tu commences demain. <rire> <rire> ça nous prend un chef progressiste
4: autoritaire. <rire> Ferrandaise. OK. Bien,
2: c'est juste que moi, pour répondre à ta question, Clément, moi, j'ai peur qu'il y ait un vote là-dessus parce que c'est c'est vrai que c'est pas facile à expliquer. Puis les gens qui vont s'y opposer, je pense ouais. que ça va venir beaucoup euh, euh, des, des groupes en, en région ou de, de citoyens en région qui sont inquiets justement de la... Du fait que les régions québécoises pourraient perdre du poids, tandis que le but justement du système mixte, c'est d'avoir une place aussi pour les régions. Mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer dans un amphithéâtre à Rimouski la proportionnelle mix compensatoire à l'allemand. On va envoyer Denis, je pense, c'est le meilleur représentant pour ça. Mais mais bon, as raison, quelquun qui est dans un monde idéal, Il faut avoir l'adhésion des gens, c'est sûr puis tout. Mais c'est juste, c'est quand même des débats techniques pas faciles. Les gens s'entendent qu'il faut le changer. Puis si on faisait sans trop savoir pourquoi en même temps. Bien, dans le sens que bien, les, on, les gens savent mais, quand même qu'il y a des distorsions dans le système actuel, okay. puis même mais ma c'est juste que le statu a toujours un avantage.
4: Ma boutade de tantôt sur le, le chef progressiste autoritaire, c'est un peu issu de ça, c'est que c'est tellement complexe à, à comprendre que de lancer ça… Dans un référendum, il va falloir que les mécanismes soient en place pour qu'on soit en mesure de l'expliquer comme il faut et euh, que ça soit compréhensible par le monde
2: normal, cette histoire-là. Il ne faut pas que ce soit en juste monde, des ça. politologues ah, qui oui. viennent euh, Mon Dieu. Nous, nous déblatérer de tout ça. Là. En effet, il faudrait que le, le, ce soit simplifié. Puis je pense que l'idée de comment simplifier ça, c'est d'expliquer que là, le, le système actuel crée des distorsions, permet d'avoir une majorité à l'Assemblée alors que tu as euh, 35-36 du vote c'est ça qui n'a pas de bon sens, dans le
3: fond. Oui, je pense qu'il va falloir comme mettre l'emphase le, le, sur vraiment les impacts plus que comme la mécanique du truc. Là. fait que, tu sais C'est quoi les impacts de l'option A, c'est quoi les impacts de l'option B. Puis euh, je, je pense qu'il faut, faut quand même faire confiance aux gens euh, mm -hmm. de, de prendre comme la, la, la main de leur propre destinée ou de la propre comme, destinée de mm -hmm. démocratie. Si on est pour vouloir avoir une proportionnelle ou une forme de proportionnelle, je pense qu'on devrait commencer à faire confiance à l'électorat. En
5: tout cas, mais, les gars… Euh, euh... Mais le point, moi, moi j'aime bien quand même, dans... je ne sais pas qui a soulevé la question tantôt, mais c'est sûr que pour que ce soit plausible ou, ou, ou valable de faire un référendum là-dessus, il faut être sûr que le premier ministre va défendre le projet partir du moment où on sentirait que François Legault n'y croit pas, se met en réserve, laisse parler ouais. les autres. On va se planter. Bien là, autant pas le faire. Mais si lui est prêt à marquer l'histoire et à dire « moi je vais défendre ce projet-là parce que je le crois important », sa phrase apparemment qu'il a dit au caucus, c'est « il faut faire passer les intérêts du Québec avant les intérêts de la CAQ ». Si c'est vrai et il est prêt à aller tenir ce discours-là pendant la durée du référendum, moi je dis « n'ayons pas peur, allons-y ». Puis il faut que si, ça soit clenché
3: la, avant la prochaine élection, parce que sinon, c'est juste uh, pelleter le stock plus loin. Là. Ben, ça pourrait-tu.
4: Il pourrait juste
1: attendre à la prochaine élection, puis dire OK. Non, de suite, tout ah! de suite, de suite. Ça, ouais, ça, non, peut non. Déclen ça pourrait non, déclencher non, une élection. Imaginez qu'il fasse un référendum. Ça calme son caucus. En tout cas, s'il dit on va le faire dans le deuxième mandat, puis après ça, le, le, en ouais. 2026, on fera, euh, on fera une proportionnelle. <rire> on n'a pas
3: une bonne expérience avec les on le fera dans le deuxième ouais, mandat. Ça. Oh, Merci.
1: <rire> on a le titre d'épisode, je
2: pense.
0: Dans un deuxième mandat.
3: Oui, j'adore. LP, vu que tu as trouvé le titre de l'épisode, c'est quoi ton sujet cette semaine? Euh, ben moi, euh, restons dans, dans, le, dans, le, dans les thèmes euh, du euh, référendum, non, je sais pas. Du nationalisme. Euh, du nationalisme plutôt. <rire> euh, J'ai quand même trouvé hyper intéressant, euh, bon, on a vu dans les journaux, mais surtout euh, dans notre épisode sur le congrès du, du Parti libéral, euh, on a vu beaucoup les jeunes libéraux parler de nationalisme, euh, particulièrement Stéphane Strill. Quand euh, on l'interviewait, il parlait beaucoup des, des, huit, euh, des huit valeurs libéral qui venait de Ryan qui venait de Claude Ryan exactement puis une de ses valeurs fondamentales là c'est euh, l'appartenance au Québec fait que oui il y a l'aspect du Canada dans ces huit valeurs là mm -hmm. mais il y a aussi l'appartenance du Québec puis il y a un peu l'idéal de, de revenir à un temps où est-ce qu'on avait des grands projets c'est tu sais, lui son rêve c'est un, un peu d'avoir un, un nouveau genre le sage qui va ça. amener un un projet nationaliste progressiste au Québec. Euh, je trouve c'est quand même euh, intéressant de, de voir le Parti libéral ou du moins les, les jeunes libéraux avoir euh, cette position-là. Tu sais, ça démontre un peu l'espèce le, de, de dynamisme qu'il peut y avoir au Parti libéral. Euh, je ne suis pas en train de, vraiment de faire l'apologie du Parti libéral. C'est des mots là. étranges ouais, ouais, ensemble. ensemble. <rire> <rire> mais, euh, mais je trouve ça quand même franchement intéressant. Puis euh, d'une certaine façon, euh, j'ai l'impression que le Parti libéral a essayé toujours un peu de, de, de pallier à ses propres lacunes ou de se mettre en opposition avec d'autres euh, le, le parti au pouvoir ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça a longtemps été le PQ, puis il ben. Ça a longtemps été le PQ. Parle, je veux dire que quand c'était pas le PLQ, c'était le PQ la plupart du temps, euh, dans les dernières décennies, puis ils il se mettaient euh, en opposition avec le PQ. Avant mais ils vont ça, se coller
0: au nationalisme de la CAQ en même temps. Puis
3: là, là. Ben, ce que je vois de, de ce côté-là, c'est un peu essayer de voir euh, ils, ils vont se coller au nationalisme, mais vraiment d'une façon quasiment antithétique, là, parce que ils, ils vont carrément contre le projet de loi 21, mais c'est un nationalisme, mais par un autre, autre chemin. Il y a une autre du là. nationalisme? Exactement. C'est un peu l'aspect la, de... On ne pense pas à un nationaliste contre les immigrants, on pense à un nationaliste en faisant la promotion des produits québécois à la place. Ouais, C'est comme euh, une autre façon qui, de passer qui, le qui message. fait du
4: nationalisme contre les immigrants, là?
3: Ben non, mais c'est leur discours, là. Wow, c'est pas moi qui dis ça, là. <rire>
0: Mais là, la question, les gars, c'est va il va-tu avoir du pushback Est-ce que ça va passer On a deux candidats, Risky et Anglade, qui veulent aller vers plus de nationalisme. Est-ce qu'on aura un champion traditionnel de, du monde économique libéral
5: Carlos
2: Létao, par exemple. Hum. Mm. Avec tout son charisme. Oui. Mais même lui, je pense qu'il n'aura pas le choix de se coller un peu à l'étiquette nationaliste. Puis moi, l'hypothèse que j'aimerais vous soumettre, c'est que la, la, je pense que. Le, un des, des côtés que je trouve surprenant et quasiment positif de la... la... Euh, du fait que la souveraineté n'est plus au cœur de la patinoire politique, mettons, mmh. québécoise. C'est que, mettons, la patinoire se divisait en deux avant. Tu avais les souverainistes d'un bord, les fédéralistes de l'autre. Puis tu te définis par rapport à ton adversaire. Fait que, donc, tu veux, euh, plus on était souverainiste plus eux autres étaient fédéralistes, mettons. Et là, une fois que tu as retiré ça, c'est comme si la question du nationalisme était devenue, au contraire, un, un, un ciment. Tout le monde s'entendait un peu là-dessus. Un là standard,
0: une norme. Un genre de
2: standard, puis euh, exactement. Puis le, le, les, les partis semblent vouloir faire front commun sur cette question-là. Moi, dans un sens, je ne trouve pas ça inintéressant parce que je me dis que ça, ça permet peut-être aux Québécois, de, de, aux, aux partis politiques, c'est ça, de faire front commun puis d'avoir moins d'instabilité de, de, là-dessus. Puis je pense que les libéraux eux-mêmes se sont surpris à devenir plus fédéralistes que ce qu'ils pensaient vraiment et que ce qui était vraiment dans plus les dernières années. Bien, ben, ben, non, ils étaient plus fédéralistes ah, avant. Ah oui, oui il, je comprends, je comprends. Il, Au fond d'eux-mêmes, ils ne euh, il croyaient même plus vraiment oh, à ce qu'ils oui. disaient. Donc, euh, dans un sens, contrat, je me dis, c'est euh... peut-être là qu'on s'en va, puis c'est peut-être pas mauvais. Euh, peut-être qu'on a à, à trop vouloir être souverainiste du sort de notre bord, on a, euh, on a, on a, permis finalement à des fédéralistes euh, euh, d'être au pouvoir pendant longtemps. C'est mm, de, temps, de, et de ça, plus hein, extrême. C'est ça. Ouais. Clément? Oh, ça, je trouve ça bizarre comme, comme euh, propos. Euh, comment à partir du moment où tu es souverainiste ou indépendantiste, comment tu peux l'être trop? Bien, tu peux l'être trop, dans le sens que si tu l'es trop et tu fais peur au monde, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu te retrouves avec des gens Charest, des Philippe Couillard qui dirigent l'État québécois pendant longtemps. Puis là, bien, Legault, par exemple, qui est certes pas euh, souverainiste, moi, je pense que les, les, les... si, à un moment donné, il se fâche et il dit aux gens, « mais On y va, on fonce, les gens vont le suivre, ouais. ils font confiance. » Les commentaires so qu'il a que... fait sur le, le pétrole sale, mettons, l'Alberta, si nous autres, on avait dit ça au Parti québécois, tu peux être sûr que tout le monde se serait fâché, tout le monde mm. se serait insurgé. Là, ça a passé, puis les gens ont écouté ce qu'il y avait à dire. Je ne sais Donc, pas, partir, moi, je trouve que ce pas inintéressant ce qui se passe en ce moment. À partir
4: du moment où tu es indépendantiste, ben, tu ne l'es pas trop pour ne pas faire peur au monde. Tu mets en place des, 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 des pièges aux morts, euh, des cages aux morts. C'est quoi la… Je trouve ça… Euh, à partir du moment où tu es indépendantiste, puis que c'est le projet de faire l'indépendance, me semble tu es mieux d'être juste honnête et de, 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 ben, de travailler dans je, ce sens-là. Je pense que le point, c'est plutôt que peu importe la position que tu vas adopter,
3: plus que tu vas être loin de, de la position normale ou centrale, plus que aussi tu vas découvrir qu'il y a des gens qui sont entièrement à l'opposé. Puis, euh, je pense que le point de Léo, puis quand moi si je me trompe, c'est que euh, plus que tu pousses pour un indépendantiste, plus que ce que tu vas trouver, ce n'est pas des nationalistes frileux, euh, c'est des fédéralistes convaincus. Oui, ouais, c'est mais...
2: ça, monsieur, je me dis que le... le, le, le... T'sais, je suis d'accord tu as idéal et moi j'y crois. J'aimerais ça que tout le monde embarque aussi. C'est juste que je regarde le résultat dans les dernières années de. de... Mais ça n'a pas marché. Fait que je me dis il faut essayer d'autres choses. Puis je pense que d'autres Mais... choses, je pense que la CAC peut, euh, euh, peut nous amener à faire des gains pour le Québec que le PQ n'était pas capable de faire.
4: Oui, mais j'aimerais ça juste un, un dernier petit point là-dessus, c'est qu'à ce moment-là, donc, c'est notre objectif, à, par, dans une réflexion comme celle-là, c'est d'avoir un, un parti qui veut gouverner, pas un parti qui veut faire l'indépendance. Donc, à ce titre-là, on est tous bien d'être la cac. Mais pour moi, c'est pas mauvais, nécessairement, de défendre une
3: position extrême ou une autre, C'est juste que, euh, si, tu je veux dire, si on, on parle pas d'indépendance, probablement qu'on n'entendra pas parler de, de fédéralisme extrême, là
5: mais Non, mais moi, c'est parce que je questionne le fait que le problème soit d'être de, de, trop ou pas indépendantiste. Je pense que les erreurs qu'on a faites dans les dernières années, c'est sur la manière de communiquer cette, euh, ce projet-là qu'on avait. Voilà. Puis que plus on ben, a été voyons. dans les excès, puis dans les, pour prendre l'expression de Denis cette semaine, les angry péquistes », puis ainsi de suite, plus compte. on a suscité la réaction des angry fédéralistes en, en face. Puis moi, je m'inquiète quand je vois des déclarations de certains au bloc cette semaine qui se relancent sur euh, euh, la Fédération canadienne des municipalités, se comportent de façon indigne dans une démocratie, et ainsi de suite. On peut-tu juste prendre une grande respiration, arrêter, de descendre de nos grands chevaux, puis parler de notre projet, puis de pourquoi il est important, puis de pourquoi on est convaincus moi, je suis convaincu que quelqu'un qui est très indépendantiste, mais qui s'exprime calmement, puis qui explique pourquoi il est convaincu de ça, puis pourquoi il pense que c'est indispensable de faire l'indépendance, il va avoir plus d'écoute que celui qui est sous ses grands chevaux, les faire en l'air en train de crier.
0: Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, puis je pense que c'est exactement là où la position de Léo, et ce que tu viens de dire, ça peut coexister dans le même univers. Euh, vraiment super intéressant, ah, mais mais Je suis complètement retourner... d'accord
5: avec ça, mais sauf que notre, notre introspection elle doit aussi porter sur la manière d'exprimer nos convictions et non pas que sur nos, le degré de nos convictions. Attends une minute, es-tu en train de dire dans le fond qu'il ne faut, faut pas juste critiquer nos adversaires? Ben, explote, Je pensais que c'était euh... ça la base
0: de la politique. <rire>
5: tu repars-tu à un nouvel épisode? <rire> Euh, mais sinon, sur
0: les libéraux, sur un, un, une tangente plus nationaliste, euh, euh, on, moi, quand j'étais présent au Conseil national, on parlait même d'écouter plus les régions. On va aller dévoiler le nouveau chef dans un congrès, je me souviens bien, en région à l'est du Québec. Est-ce que ça va réussir, cette, cette espèce de reconnexion
3: tentée au Parti libéral? Moi, je pense qu'ils sont en réaction face à la situation bah, clair, dans laquelle ouais. ils sont, c'est évident. Euh, Puis là, ils ont réalisé qu'ils incarnent peut-être plus le nationaliste qu'ils incarnaient euh, il y a 50 ans. Puis. <rire> <rire> Puis, tu sais, on l'a vu, ou tu, plutôt tu l'as vu avec le nombre de personnes qu'il y avait au Congrès. Il y avait beaucoup, beaucoup, de, de, gens, il était beaucoup de gens, ils étaient motivés. Fait que je pense que s'ils ont une bonne base, une bonne, euh, un bon militantisme, ils vont, ils devraient être capables de, de s'étendre un peu plus. Surtout, justement, s'ils développent des positions comme ça, qui, qui sont, euh, comment dire... Euh, euh, compétitive là, disons mmh. là dans, euh, dans à, à, ben à l'extérieur de l'île
2: Et ce
0: sujet m'amène vers la fin de l'émission avec un retour sur la dernière année parce que, et je vais faire une transition entre ce que tu dis et vraiment l'état du Québec actuel finalement, parce qu'avec une redéfinition du parti libéral, et un repositionnement, ben ça nous rappelle tout le chemin qu'on a fait. Les gars, en mai dernier, pas de farce, c'était Philippe Couillard qui était au pouvoir. Vous vous souvenez-vous de Philippe Couillard? Qui ça? Qui? C'est ça. Euh, Trump se pognait avec la Corée du Nord en mai dernier. Et la pré-campagne électorale était bien entamée au Québec. En un an maintenant, la CAQ a pris le pouvoir et rappelle aux Québécois le doux goût hein, d'un gouvernement nationaliste. Euh, QS est devenu l'opposition officielle. Effective pendant que le PQ puis le PLQ se cherchent, comme on vient de voir. Euh, Trudeau a eu le temps de descendre puis maintenant de remonter dans les sondages. Euh, YFB a redonné un, un semblant de lettre de noblesse au bloc. Et on parle de plus en plus euh, d'impeachment au Congrès américain depuis la publication du rapport Mueller. Puis en plus, ben, Clément l'a dit au début de l'épisode, l'environnement et passer de la quatrième, le quatrième enjeu le plus important pour les électeurs à un enjeu qu'on euh, qu entend parler quotidiennement, qui est très important dans les médias. Mais tout ça n'est pas important parce que ce qui est le plus capital dans l'année, on a appris que Catherine Dorion porte des tucs et qu'elle est poilue. <rire> Messieurs, qu'avez-vous retenu? Léo, toi, qu'est-ce que tu as retenu de cette année? C'est quoi ta vision du nouvel échiquier politique du Québec?
2: Ben, euh, moi, c'est vraiment la trois la, la lettres CAC. <rire> vraiment, ils ont, ils ont euh, euh, balayé toutes les politique politiques québécois. Je pense que, comme tu l'as dit, tout le monde se cherche. Mais là, en ce moment, la CAC est vraiment installée solidement au centre. Ouais. Et euh, c'est un peu le roi de la montagne. Je pense que c'est la première personne qui va être capable de soit les déplacer vers le, le, la droite, centre-droite, ce qui semblait, en tout cas, leur, leur zone naturelle. Mais là, comme ils sont là, en tout cas, avec quoi près de 60 d'appui chez les francophones, ils peuvent rester longtemps euh, au pouvoir. Donc, je pense que la bataille pour les autres partis, c'est vraiment d'être capable de, de se redéfinir puis de les, soit de les tasser euh, euh, vraiment du centre, parce que comme je disais, comme ils sont là, ils sont... Ils, puis on en a souvent parlé dans les, dans les émissions cette année, mais ils semblent être vraiment au diapason des gens, puis ils sont oui. passés d'un parti euh, un peu ringard, mononque, relativement marginal il y a du tout cela une coupe oui. d'années. Euh, donc moi, quand même, je suis quand même surpris par le, le progrès qu'ils ont su faire, puis la, euh, quand on lit les, les, les chroniqueurs et tout ça, on sent quand même que les gens ont de la difficulté à les critiquer, ont de la, de la difficulté à... à ils n'ont pas fait de grosses erreurs majeures, donc euh, je pense vraiment que c'est la cac qu'il faut retenir dans la dernière année comme un, un gros changement au Québec.
0: Denis, tu étais à leur conseil général. Comment tu l'expliquerais C est, c est, euh, soudainement comme décrit Léo qui ont passé de parti ringard à
4: complètement euh, en phase avec le Québec. Euh, je pense que principalement c'est le la gros le gros désir de changement qui est la réelle, euh, qui est le réel élément là. Est pas, Je ne pas je suis pas sûr que c'est temps parce qu'ils l'ont travaillé ou par philosophie que, intellectuelle euh, idéologiquement et réduit. Ouais. Euh, cela dit, euh, maintenant qu'ils sont au pouvoir, il y a une lune de miel qui s'est installée parce qu'on est face à des gens qui sont euh, pragmatiques, des gens qui se démontrent comme pragmatiques, des gens qui euh, semblent mettre les intérêts du Québec devant les intérêts partisans. Puis ça, c'est ça reste encore à prouver, je pense qu'on va lui donner du temps pour aller plus loin là-dedans, mais quand même, tout au long de même de nos discussions tantôt, j'en ai entendu plusieurs indices euh, qui vont dans ce sens-là, puis c'est une des raisons, je pense, que, qui fait que ça va bien, mais... Euh, je... Je pense le, on les découvre
2: plus maintenant qu'on a, qu a voté pour eux. C'est vrai. Je, je pense que j'exclus quasiment tout le monde
4: ici
3: en disant ça. Mais toi qui Mais... as vu <rire> leur,
2: leur congrès, Denis, penses-tu que ça va tenir? Cette Parce qu'ils sont vraiment devenus une coalition, si on ouais. peut leur donner. Mais on s'entend qu'il y a toutes sortes de monde là-dedans. Puis il y a des gens qui, euh, euh, il n'y a pas si longtemps, ça serait jamais été dans la même pièce, mettons. Penses-tu que, que ça, que ça oui. va tenir?
4: Oui, vraiment. Il y, a, euh, il y a un esprit de corps. Euh, J'en je ai, ai, ai profité pour parler même avec Yuri Chassin, par exemple, très à droite. Tout le monde est actuellement, je pense, très content d'être au pouvoir. Ils sont portés par cette réalité-là, justement. Ils savent qu'ils ont entre les mains les outils pour agir et euh, ils, ont cette, ils ont ce désir-là de, 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 de pouvoir justement agir. Quand je parlais, entre autres, avec la la, la vice-première ministre euh, gilbo écoute elle m'a fait en quatre minutes une énumération de toutes leurs réalisations mm -hmm. tellement incroyable puis on voit que c'est pas euh, parti pour s'arrêter cette réalité là des tableaux de chasse euh, il y en a un très très grand là.
0: Oui. Denis pendant que tu as le micro euh, c'est quoi ta vision qu'est-ce que tu as retenu de cette année
4: euh, qui a changé beaucoup de choses ici ben je dirais l'opposé euh, QS euh, c'est l'autre élément qui est euh, qui, qui est notable dans la transformation de notre paysage politique. Donc, QS qui, a, je pense, a réussi à s'installer comme réelle opposition. Euh, ils ont fait quand même des bonnes choses. Ils ont fait, Ça a été une surprise. Ils ont, ils, ont fait, ils, ont eu des, ils ont eu des grosses prises en dehors de Montréal. Ça a été un impact important. Quand on parle avec, avec des... des des souverainistes, ou on parle avec des gauchistes. Euh, ils nous parlent de Québec solidaire comme si c'était les réels gagnants de la dernière élection. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est un autre élément qui est à noter. Donc, il des, ils des débats euh, euh, des fois un peu surprenants. <rire> euh, c est, c est, mais, mais en même temps, c on voit qu'on est dans un tout autre... Euh, on est dans, une, justement, un tout autre portrait politique. Donc... Euh, Québec solidaire est l'autre élément, je pense, qui a marqué, qui a marqué cette année. Es-tu toujours en amour avec eux? Euh, pas, pas, pas tant, non. L un
0: des éléments… Qu'est-ce qui a changé? Que... Tu, je je disais ça en blague, ce pas une attaque frontale. mais ça <rire> parce que Je le disais en blague, mais sur le fond, c'est intéressant quand même. Ouais. Tu as rencontré des députés, on les voit souvent, on va sûrement les re-rencontrer, on va leur donner une, notre, euh, notre tribune. Je mais les... que... mmh. C'était quoi ton cheminement avec eux?
4: Je l'ai dit à, à Sol, puis euh, je le voyais que ça, que ça le travaillait. Ce que je lui disais, c'est que ce qui... Ce qui me tracasse avec Québec solidaire, c'est que je n'ai pas senti que c'était un parti qui était là pour travailler pour les électeurs, qui était là pour travailler pour les citoyens. L'impact que j'ai vu des militants euh, sur l'aile parlementaire est tellement important euh, que ça, m... j'ai trouvé ça un petit peu, je, je pourrais dire même le moins inquiétant. Euh, par contre, j'ai vu complètement l'inverse à la CAQ. Euh, j'ai vu vraiment un parti qui est décidé euh, à travailler pour l'ensemble des Québécois et euh, non seulement euh, juste pour leurs militants. Fait que ça, et ton euh... côté vraiment, monde a aimé ça, là. On <rire> côté vraiment d'aimer ça, mais c'est surtout euh, 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 à quelle partie je peux réellement faire confiance euh, comme électeur. Euh, c'est plutôt là que se situe la question.
0: Mais euh, j'te, j'te, puis on passera à quelqu'un d'autre après, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Euh, au niveau des, des idées... Euh, un parti qui est, oui, c'est un parti d'activistes, puis je me fais l'avocat du diable, QS peut être un parti d'activistes, mais tu sais où ils logent. Ils ne vont pas changer, mettons, sur l'environnement. Est-ce qu'un parti qui est plus populiste, puis qui veut plus simplement euh, garder le pouvoir, puis que tu vas pas vraiment savoir où est-ce qu'ils vont sur l'environnement,
4: est-ce qu'eux, tu peux leur faire confiance? Oui, on pourrait dire ça si c'était le cas, mais est -ce que la réalité, ce qu'elle nous a démontré, c'est que la, les positions de la CAC, même si elles nous ont semblé un peu soudaines ou réorientées, mm -hmm. étaient quand même franches. Que, je pense qu'il y a un travail honnête qui se fait actuellement, mais mm -hmm. comme je dis, on laisse on leur encore du temps, là. Euh, je ne sortirai pas mon drapeau de la CAQ à, à ce soir. Là. Okay. Euh, <rire> mais, mais quand même! Je... <rire> oh, Photoshop, on va t'arranger ça, moi-même! <rire> – Donnons-leur encore un peu de temps, puis on verra. Mais pour ce qui est l'instant, je pense que la démarche est honnête, et puis c'est intéressant, puis comme tu disais tantôt, il y a le doux goût du gouvernement nationaliste. nationaliste – qui fait changement. – Ça fait changement. Là, ça fait, ça fait changement. Euh,
0: sans faire changement, on va à LP. Qu'est-ce que tu retiens de cette année euh,
3: incroyable? Euh, – ben, Je pense que je voulais finir par une petite réponse à Denis. Moi, de mon côté, l'aspect… Euh, très démocratique, la démocratie directe des membres de Québec solidaire, Ça m'a quand même euh, bien intéressé. Je pense que, tu sais, ben, puis je, je l'ai soulevé tout à l'heure, je pense qu'il faut faire quand même confiance aux gens. On, on se fait, euh, je dire, on se fait croire qu'on vit dans une démocratie, là, mais disons que, que tu sais, si, si on veut réellement vivre dans une démocratie, il faut que les gens aient le, le, le pouvoir de... de faire activer leur conviction, puis euh, avec certains moves qu'on voit ces temps-ci, euh, comme le potentiel référendum, le potentiel euh, changement du, du droit de scrutin, bah ben, tu sais, c'est des bien choses que… Avec, euh, Exactement, c'est ça. ça Mais euh, le sujet qui m'a un peu euh, interpellé cette année, ce serait plutôt le… le... Le, le changement d'intérêt. De, de, euh, je pense que euh, ben, tout au long de l'année, on a vu vraiment les questions environnementales remonter euh, rapidement. On a eu, ben, je pense que puis je suis d'un côté bien heureux, d'un autre côté un peu déçu, parce que des fois euh, nous et la Terre entière déchirait sa chemise comme quand euh, Nicolas Hulot a euh, démissionné. Puis ensuite, quelques semaines plus tard, on recommençait à parler d'autres choses. Euh, C'est un
0: bon point, ça. Ça avait ébranlé Clément puis Denis
3: beaucoup. Oui, ça. Ouais. Ça, ça me rend vraiment euh, mal à l'aise de, 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 de toujours, même nous-mêmes, avoir de la difficulté à sortir de la nouvelle instantanée puis de ce qui se passe au jour le jour et de ne pas être capable de s'accrocher aux enjeux qui sont réellement... Euh, qui sont réellement importants, pas juste personnellement, mais tu sais, qui... c'est sûr que tout est important à terme, en politique, mais il y a certaines choses qui ont des impacts qui vont être durables, puis qu'on ne sera pas
5: capable de s'en sortir.
0: Les gars, est-ce que la sortie de Hulot a participé justement à, à la montée du sujet de l'environnement? Euh,
5: ben, écoute, je peux enchaîner là-dessus. Résultat en plus, Benoît va avoir le dernier mot, donc ça va être fantastique, mais... Euh, moi, je moi je vois dans le même sens euh, sur l'environnement. J'en ai parlé tantôt. Pour moi, c'est actuellement le grand sujet qui est en train de, de forcer la reconfiguration de tout plein de discours et de positions politiques en Occident. Mm -hmm. euh, il y a des pays qui semblent résister plus longtemps à faire face à ces questions-là. Euh, je pense que, je pense, oui, bah, bah, ouais, ça c'est l'ignorance. Mais, euh, non, mais même la France est pris dans des enjeux bon, politiques bon, qui font bon. qu'ils euh, n'y vont pas. Puis je pense que ça a contribué. Les déchirements que les partis traditionnels en France ont eu pour effet de faire oublier très vite Hulot. Mais euh, quand on regarde un peu autour, euh, même en Angleterre, à travers les questions de Brexit et, mmh. euh, et ailleurs, il y a des éléments très intéressants qui se passent de reconfiguration de discours du changement de l'attitude des médias sur ces questions-là, de Guardian qui, euh, qui, qui annonce qu'ils vont changer leur vocabulaire pour parler des changements climatiques parce qu'ils reconnaissent avoir utilisé un vocabulaire qui avait pour effet d'amoindrir, ce n'est pas banal, des médias qui décident d'annoncer les taux de CO2 dans l'atmosphère comme on le fait pour l'ozone, c'est pas banal non plus. Euh, environnement jeunesse aujourd'hui qui réclame à la Cour le droit de poursuivre le gouvernement fédéral pour négligence. Je ne sais pas jusqu'à quel point il croit vraiment avoir des chances de réussir, mais il y a une démarche semblable au Royaume-Uni qui a réussi. Moi, je pense qu'actuellement, au Canada et au Québec, on est très en retard. Les, les partis politiques et les, les, les institutions sont très en retard et que dans la durée du, de l'actuel mandat du gouvernement du Québec... Euh, on va être surpris par l'ampleur de la vague et les conditions ne seront pas du tout les mêmes dans deux ans d'ici. Clément,
4: si je peux me permettre, moi, ce qui me décourage un peu et qui ne me, me rend pas optimiste, c'est qu'on laisse actuellement se perpétrer un génocide. Je pense que l'environnement, il va arriver la même chose. Tu as compris que je t'ai envoyé une petite boutade, mais il y a quand même... Un, un, y a quand même un, à s'inquiéter là-dedans. Là. Tu sais, je veux dire, si on est rendu qu'on met la sourdine sur des termes comme génocide, je pense que la réalité de que, que, que ne, des combats que nécessite l'environnement aujourd'hui peut aussi être mis en sourdine. Oui, mais là, tu dit.
5: me donnes l'occasion d'une chose, c'est que quand je parle du fait que les questions environnementales sont en train de reconfigurer la politique en profondeur, c'est que ce qu'on découvre dans les dernières années, c'est que les questions environnementales ne sont pas que des questions écologiques. Il y a derrière ça des questions d'égalité de, entre les gens, d'égalité entre les générations, de considérer les gens en région, de considérer les habitudes, les modes de vie différents, de ne pas tenir compte que des comportements en ville et tout. C'est parce que ça change notre rapport au social, au moral et ainsi de suite. Fait que moi, je ne pense pas qu'on va devoir choisir, j'espère, on n'aura pas à choisir entre traiter la question des Premières Nations, du rapport sur le génocide, etc., ou l'environnement. Moi, je pense que si on réussit à faire entrer le monde politique dans des questions de cet ordre-là, en aborder une sérieusement va aussi débloquer des, des choses qui nous ont empêchés d'aborder les
2: autres.
0: Oui, je suis d'accord. Hum. Euh, même que je dirais que s'il faut, il faut parfois nommer les choses pour euh, favoriser un rapport de force, fait que ça va sûrement euh, débloquer. Parlant de, de débloquer des choses, euh, il y a eu pas mal de changements là, et de, 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 de les plaques tectoniques ont changé du côté euh, des partis politiques. Ben, euh, qu'est-ce que tu en as pensé cette année?
1: Ben, C'est exactement ça qui était là-dessus que je voulais revenir parce que je suis assez d'accord avec ce que tout le monde a dit. Mais... Euh... Ce qui est extraordinaire, c'est que les deux, on va appeler ça les vieux partis, parce que le, notre premier ministre aime ça, ils appellent comme ça, euh, ont pas mal passé dans le tordeur, là, aux dernières élections. Puis on, là, on a dit dans tout à l'heure, de Denis, hein? Denis. Denis a dit tout à l'heure que la QS était l'opposition effective parce que les deux autres partis cherchent. Les deux autres le PQ et
5: les libéraux ont mangé une sincère volée. Là. Ça, peut-être qu'on le dit pas assez. Tu penses-tu que ces partis-là sont morts ou ils vont réussir ouais. à, à faire une, une réflexion qui va les ramener sur le devant? On est-tu dans un phénomène épisodique ou bien c'est l'Union nationale? Euh, je vais parler des libéraux.
4: Attends <rire> <rire> pas, juste pour les auditeurs, il faut savoir que Benoît est le président régional pour le Parti <rire> national. Alors,
1: les libéraux, je pense qu'ils sont sur une drôle de branche, là. Puis euh, pour se sortir de là, ils sont presque obligés de l'acier. Là, vous disiez tantôt euh, « Ah, ils vont devoir être plus nationalistes. » Ben là, il y a à peu près juste des Anglais qui ont été élus. Donc euh, pour devenir plus nationalistes, ça veut dire qu'ils vont devoir se rapprocher des Franco. C'est-à-dire que là, les Anglais vont dire « hey, là, quoi? On a voté pour vous autres depuis toujours. Puis là, on n'a même pas été élus. Là, vous voulez qu'on se rapproche de ceux qui n'ont pas voté pour nous autres. » Écoute, ils sont, mm. ils ont, un, ils ont un aussi gros problème que les péquistes, je pense.
3: Ouais, Mais... quand, oh, euh, ben, plutôt, quand j'écoutais le, le Congrès euh, national du euh, un de leurs gros points, c'est qu'on euh, a fini de notre définition, le, le bilan a été euh, achevé, on sait où est-ce qu'on s'en va oui, à partir de maintenant. Il y a un discours de fin de conseil. Général. Y non, <rire> ouais, mais
0: mais le, une, Il y a quelqu'un qui croit à ça. Non,
2: c'est ça. Mais non. Mais François, vous mettez quelque chose avant qu'il est hors euh, enregistrement, puis que je trouve intéressant. Puis d'autres gens mentionnaient ça, qu'il y a quand même un. Un rapprochement euh, idéologique qui s'effectue entre Québec solidaire d'un côté et le Parti libéral, surtout si le Parti libéral cherche à, à devenir de plus en plus nationaliste, rapprocher l'électorat francophone. On a vu Québec solidaire avec son volte-face sur le, le projet de loi 21 qui, qui met vraiment les libertés individuelles de l'avant. Catherine Dorion qui parle d'un discours indépendantiste mais antiraciste assumé. Euh, donc, qui vise à se rapprocher des communautés culturelles. Bref, ces deux parties-là euh, se rapprochent un peu d'une gauche, euh, euh, un peu comme peut-être le PLC de Trudeau, qu'on pourrait appeler « Identity Politics » du côté de QS. Bref, ça va être intéressant de voir comment ces deux parties-là vont évoluer dans, dès qu'on se revoit dans, dans un an. Euh, C'est des parties, bien sûr, qui, qui viennent d'endroits totalement différents, mais qui vont jouer dans même même de bande puis mm -hmm. qui sait euh, qui il pourrait, il pourrait y avoir des discussions puis une réflexion là-dessus j'aurais, ben, C'est ça, j'avais une question pour Léo. En fait, j'ai deux questions. Est-ce que tu
4: penses qu'à contrario, on verrait aussi l'émergence de, de, des nouveaux bleus, donc d'une certaine alliance ou en tout cas au moins une entente idéologique entre le Parti québécois et la CAQ? Première question, puis deuxième question. Euh, Prends des notes. Je suis intéressé d'entendre Léo <rire> sur, une sur, sur, sur sa croyance en, en la résurrection du PQ.
2: Donc, question 1. Moi, <rire> que j'y déjà demandé en plus.
4: Mais à chaque fois que je le vois, il faut que j'y demande. <rire> mais oui,
2: c'est pour ça à chaque balado. Euh, donc, question 1 sur la. la... L'Alliance bleue, mais je pense qu'elle existe déjà. Là. Tu sais, si on regarde quand même comment Pascal et les troupes du Parti québécois se comportent à l'Assemblée nationale, on voit quand même qu'on n'est pas dans l'opposition frontale à la CAC tu sais, On est plutôt vraiment dans la collaboration, les critiques à la marge. mais et, euh, et, et que le PQ soit d'accord ou pas, tu sais, c'était le, le, le titre d'une des chroniques cette année de Michel David, mais il appelait ça la chape bleue, tu sais, en voulant dire que le, le, la CAQ s'est vraiment imposée comme le nouveau parti bleu nationaliste, comme l'était l'Union nationale à l'époque, comme l'était euh, le PQ par la suite. Puis là, euh, euh, Donc bref, les, les, la CAQ s'est installée un peu comme le nouveau parti bleu, puis en effet, le PQ c'est plus trop où... Exister par rapport à ça. Euh, puis le, 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 le virement récent, de, tu sais, le fait que le QS ait refusé la convergence, mm -hmm. puis après ça, leur virage sur euh, la laïcité, ça fait en sorte que là, le PQ peut comme plus trop se coller sur ce parti là Il y a plus d'affinités maintenant avec, euh, avec la CAC. Donc, euh, je ne sais pas s'il va y avoir une coalition, mais il y a assurément une communauté d'intérêt puis beaucoup d'affinités en ce moment. Euh, ça, c'est à la question 1. Puis à la question 2, moi, je suis très sceptique sur la capacité du parti à se réinventer. C'est sûr que je. J'aimerais ça. Je me suis. J'ai milité avec, euh, avec le, le PQ. Puis moi, je, je trouve que c'est un bon parti. Parce que Moi, je crois dans un centre gauche euh, euh, indépendantiste. Sauf que euh, je suis sceptique dans sa capacité à se réinventer parce que me semble. Ça fait, je ne sais pas combien de fois qu'on en parle, euh, de faire des bilans, de se réinventer, de ci, de ça. c'est Un rapport, là, Et, euh, un autre rapport mais ben, il me semble qu'on en a eu là, pas mal. Fait que là,
0: oser veux, repenser euh, le parti. Ah non, ça doit être fait.
2: Je veux, je veux bien <rire> donner la chance au coureur, puis euh, si ça fonctionne, tant mieux. Mais euh, je veux pas rejouer. Mettons, je ne serai pas celui qui va rejouer dans ce film-là, puis qui va euh, euh, donner trop de temps là-dedans. Parce qu'on on a parlé souvent ensemble, Denis, mais moi j'ai l'impression que... Le, le, Vraiment, la marque du parti est tellement étiolée. Puis, les, je pense que les gens qui composent le parti sont un plus grand actif que le parti comme tel. Donc, c'est que là, je me dis qu'il faudrait mettre euh, toute ça à table. Puis, les le, euh, gens du PQ en ont déjà parlé, mais, tu sais, changer de nom, changer euh, autre véhicule, je pense que c'est vraiment des choses dont, dont il faut parler parce que, euh, je le sais, tu fais du porte-à-porte -porte, puis tu dis que tu viens avec le PQ, puis déjà, euh, sans, tu pars avec deux prises, tu sais, fait que... Euh, euh, je me dis ça, je pense qu'il faut en prendre, euh, en prendre euh, acte. Fait que, en tout cas, j'ai bien la misère à voir ce qui va changer entre maintenant et la prochaine élection qui fait que les électeurs vont percevoir le parti différemment. Puis on a beau faire toutes les, les introspections, tous les bilans, j'ai l'impression que les gens se sont fermés les oreilles. Et, et euh, ajoutons à ça, je pense que ce qui résume un peu l'état d'esprit sur le parti, c'est le, le, le sketch par exemple qu'il y a eu au Bye Bye, où euh, bon, le, le bloc et le PQ étaient morts. Qu'on le veut ou pas, c'est ça l'impression populaire. On peut ch chercher à la changer mais on a le vent en face. Mais bon, certains d'entre vous dit dans une balado précédente que si Old Spice est revenu à la mode alors que c'était complètement ringard, peut-être qu'on peut le faire aussi, mais, Il faut travailler mais je suis sceptique. Ça. Je ne sais pas, je, je, juste, je, moi, j'ai pas la solution, en tout cas.
5: Clément, es-tu d'accord avec Léo?
0: C'est une attaque frontale, ça.
5: <rire> non, ben en fait, euh, je suis d'accord avec le fait que euh, le parti a le vent en face. c'est indéniable. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui que ça va bien, euh, que les gens se sont fermés les oreilles sur ce qu'on avait à dire depuis quelques années et de plus en plus indéniable aussi. Euh, que si on fait juste la même affaire qu'on a faite... Les, toutes les fois d'avant, euh, il va arriver la même chose, c'est sûr, aussi. Donc là, moi, moi, j'ai, je l'ai dit, je pense que je l'ai dit dans un autre balado, sinon, en tout cas, ça fait un bout de temps, je l'ai dit. Moi, je donne la chance à ce parti-là, jusqu'à son congrès spécial, parce que je pense que là, le constat est assez dur et assez partagé, que ça se pourrait que ce soit là ça soit autrement, si ça fait partie de la décision de faire autrement. Puis, Là, ça veut dire être « bold » pour vrai, puis ça veut dire arrêter de penser qu'on va sauver euh, 100% des membres qu'on a aujourd'hui, plus aller en chercher d'autres. Non, une rupture, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se reconnaîtront plus dans le parti proposé, puis qu'il va falloir accepter ça, puis faire le pari que pour un qui va s'en aller parce qu'il se reconnaîtra plus, il y en a deux ou trois qui vont joindre parce qu'ils vont se reconnaître plus. Si le parti est prêt dans les conditions très hostiles qu'on a aujourd'hui à faire ça, j'y crois. Ce qui me rassure et ce qui me permet d'y croire, c'est que le congrès spécial, on a choisi qu'il soit au mois de novembre ou au mois de décembre, puis que je sais qu'à la fin de 2019, je vais vous pouvoir vous répondre très, très simplement par oui ou non à la question est-ce que tu continues au PQ ou non
0: en tout cas, Clément, là, moi, là, je regarde Benoît tantôt. Là, <rire> puis je me dis que la version vidéo des engagés publics va être écoeurante. <rire> Mais sinon, je vais jeter un... un... <rire>
4: J'avoue que les non-verbales étaient assez, euh, assez intéressants, <rire> Pendant ce
0: sujet-là, c'était
4: merveilleux. Ouais. Mais
1: sinon, ah, je Écoutez, vois... je n'ai pas le choix d'être d'accord avec vous autres. Vous le savez ce que je pense, puis euh, les piquets aussi le savent. Donc, ce n'est pas, pas une grosse surprise si je dis que je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites. Mais euh, c'est ça, on a le vent d'en face. Je, je, je vais m'en tenir à ça.
4: Alors, On va euh... saluer ton courage. Oh,
0: <rire> <rire> D'ailleurs, euh, je peux peut-être vous relancer là-dessus, mais euh, j'entends encore sur le terrain que. Pavé dans la mort, j'entends encore sur le terrain qu'apparemment, il y aurait peut-être un nouveau parti souverainiste qui se verrait. Euh, pointer le bout du nez. Euh, y a, euh, moi, je pense que la, la rumeur vient juste du fait que Catherine Fournier va publier un nouveau livre, puis il y en a qui mettent 100 là-dedans encore. Euh, Est-ce que le PQ va devoir encore faire face à un autre parti identitaire ou euh, souverainiste similaire
5: à ce qu'il est? Euh, moi, moi j'ai juste le goût de répondre là-dessus. Là. On a trois ans devant nous autres. Moi, là, que quelqu'un veuille fonder un nouveau parti maintenant puis tester quelque chose, puis euh, du moment qu'il fait l'exercice de se définir puis de définir sa pensée de façon rigoureuse puis d'expliquer de façon intéressante pourquoi il pense que c'est nécessaire de faire l'indépendance, je vais me réjouir puis je vais me dire que peut-être que d'ici l'élection, il y aura des rapprochements et tout. Ce qu'il faut qu'on arrête de faire, c'est des calculs puis qu'on se définisse les uns wow. par rapport aux autres. Je veux dire que chacun s'assoit, regarde ce qu'il veut faire, explique dans des mots simples pourquoi. Puis dans deux ans, on va on va s'asseoir on va regarder devant quel portrait on est. Mais là, il faut arrêter de réfléchir en fonction des uns puis des autres. Si on passe notre temps à se demander où où euh, Jean-Martin Haussant s'en va on, va, on va être resté assez longtemps. Moi, là, si je
4: peux me permettre, c'est peut-être mon entrevue avec Martine qui mais le, le, ça je ressort, mais inter... ouais, je le sais, ça ressort souvent, mais euh, j'ai trouvé ça fascinant comme entrevue, mais je trouverais ça intéressant qu'on aille un parti souverainiste. Là, euh, je n'ai pas l'impression qu'il y en a. LP?
3: C'est quand même, euh, tu sais, je vais aller vraiment dans, dans ton sens, Clément, euh, mais un peu pour parler du phénomène, tu sais, je pense qu'avec... Euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de choses qui, qui intéressent de plus en plus de monde. Notre vie, notre monde est de plus en plus complexe, puis euh, il y a de plus en plus de sujets qui peuvent être mis à l'avant. Euh, je pense que c'est le signe que, justement, on va avoir de plus en plus de parties, puis... Je le ramène encore, la question d'un vote proportionnel, c'est justement une façon de, de, de pouvoir donner une voix à toutes ces idées-là, à toutes ces options-là, puis d'avoir cinq partis au Québec, c'est pour moi vraiment pas invraisemblable. Euh, du moins cinq parties majeures, on pourrait avoir 15 parties puis avoir de la coalition. Bon, tout je le monde parle a pas un de parti. la cac, mais c'est là qu'on s'en va, tout le monde a son opinion individuelle qui se différencie de tous les autres. Fac, si on laisse place à toutes ces parties là, euh, ben Changeons le mode de scrutin, exactement.
0: Et ça va changer beaucoup de choses. Et une autre chose qui va changer. Votre vie, c'est une deuxième année des engagés publics. Alors, je vous la souhaite. Voilà, c'était notre épisode cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple va Podcast. Il va falloir des filles dans
5: la deuxième année. Il
0: va falloir des filles. On vise personne. Elle comprendra <rire> qui elle non, est. Mais,
5: mais, mais moi, je fais une annonce. là. Je ne participerai oh. pas à un épisode avant qu'on ait identifié des filles.
0: On s'en va dans trois. <rire> c'est un peu mononcle. C'est un peu mononcle, mais aussi pro-parité. J'aime ça. ça. Ouais, moi, je trouve ça plus malaisant. Ouais, c'est ça, c'est un ritard, peu weird. Là, mais... ouais. Et c'était notre épisode des engagés publics euh, cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SunCloud et Spotify. Suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et YouTube et engagez-vous en visitant notre site web à engagerpublic.com. Bonne seconde année! À l'année prochaine!
1: <rire> ah, <rire> <rire>
0: La CAQ a pris le pouvoir et rappelle aux Québécois le doux goût hein, d'un gouvernement nationaliste. Euh, QS est devenu l'opposition officielle « effective » entre guillemets. Pendant Avec que, des enjeux capillaires. Voilà. Pendant que le PQ... Là, tu viens de vendre mon punch. Hein?
4: <rire> ah, excuse je ne l'ai pas lu.
0: Je vais t'enlever du montage. De euh, tout tu, te les te 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 -tout. épisodes. <rire> Il va
1: rester trois minutes. <rire> euh,
3: Quand tu dis salut au début. Donc, QS est devenu l'opposition officielle «